Estimados, hoy quiero pedirles permiso para desjoder sus vidas. Últimamente me han estado llegando bastantes mensajes al WhatsApp, a los DMs, de gente con vidas miserables. Y es cierto que cuando tu vida está jodida no sabes por dónde empezar. Así que hoy vamos a revisar los cuatro pilares para hacer tu vida menos miserable. Y empezamos con algo tan sencillo como pasar de preocuparte a enfocarte. Cuando tú te preocupas por algo, es como el sol, estás botando energía para todo lado, estás preocupado, botas energía. Tienes que canalizar esa energía y mandarla como un láser a una sola cosa. Y en los cuatro pilares que vamos a revisar, van a percatarse que ese principio siempre se repite. Algo adicional, nosotros hacemos lo que es familiar para nuestra persona. Si para ti siempre ir al gimnasio es algo normal, no tienes que pensarlo porque es familiar. La pregunta es, ¿eso que tú quieres, el estilo de vida, la calidad de vida, las mujeres que tú quieres, el dinero que tú quieres, cómo lo vuelves familiar para que empieces a actuar en dirección hacia ese objetivo? Pequeña cámara, era. Vamos a revisar eso en este episodio. Y algo que siempre me llama la atención, sobre todo en temas de contenido, de videos de YouTube, eh, podcast, es cómo la gente a veces se distrae en farándula. Y episodios como este que realmente te pueden ayudar a descoder tu vida, a veces pasan así desapercibidos. Y por eso mismo le pido que le den like a este episodio, porque si no el algoritmo no me muestra con nadie. Antes de iniciar, agradecer a mi auspiciador, como siempre, a mí mismo, josebalta.com, envíos de suplementos a todo el Perú. Ya tenemos Babilonio nuevamente en stock. Y si desean llevar su vida al siguiente nivel, recuerden, inglesparacholos.com. Iniciamos. Empecemos con el primer pilar, que es manejo de tiempo. Y en manejo de tiempo todos van a decir, sí, tú y tu horario. Ok, pequeño detalle. El horario, tú eres tan fuerte como tu horario. Tu horario es tu, tu esqueleto. Sin el esqueleto eres una mazamorra. Y mucha gente en estos días es una mazamorra. Tú chequeas, no tiene un horario. Y si tiene un horario, es un horario decadente que... Da, no, no hay nada. Y tú dices, oye, ¿qué esfuerzo has puesto en hacer ese horario? Simplemente ha hecho lo que me dijeron que haga esta mierda. No, tu horario lo tienes que hacer tú, según tus fortalezas, según las actividades que tienen más sentido. Y no voy a expandirme mucho porque son cuatro pilares, pero les voy a dejar tres principios en el tema de cómo estructurar tu horario. Primero, hacer la actividad que tiene más sentido. Por ejemplo, si quiero... Interacción social, social interaction, acá lo tengo escrito, pues. lo grabé en inglés ayer para el podcast Ancol Balta. Si quiero social interaction, ¿qué hago? ¿Qué tiene más sentido? ¿Pasar tiempo en redes sociales, texteando como huevón, o reunirme físicamente en la vida real con alguien? Por ejemplo, tengo una vecina con la que siempre converso, es más, converso en inglés todavía con ella para practicar el inglés, y ella a veces me manda preguntas, y me manda preguntas siempre, ¿no? Y porque escucha los podcasts y me manda consultas. Yo le digo, ya, todas las preguntas las vamos a resolver en la vida real. Voy, la visito los sábados, a veces los viernes, y me tiene como 30 preguntas, y vamos conversando. Esa reunión en vida real tiene más sentido que todos los días distraerme bloques de 5 minutos a cada rato para estar respondiendo el WhatsApp. Es el mismo tiempo, pero te, te da una mejor sensación de interacción social. Lo mismo con el tema sexual. ¿Qué tiene más sentido? ¿Fornicar, penetrar, tener realmente sexo matraco horizontal o estar scrolleando como huevón fotos en Instagram o estar viendo Pornhub? Hace la actividad que tiene más sentido para el objetivo. Una más. Si quiero descansar o relajarme, ¿qué hago? Duermo, paseo a mi perro, paso tiempo con mi madre, escucho podcast, cosas que me relajen. Si a mí me dicen, juega videojuegos y por suerte ya la mierda de videojuegos se ha suavizado porque recuerdo un tiempo... 
la gente me escribía para decirme que por qué no jugaba videojuegos. Oye, me vale verga los videojuegos. O sea, no a todos nos gusta la vaina que les gusta a otros. Y por eso tú tienes que ver qué es la cosa que te relaja más a ti y hacer solamente eso. Otras cosas que no te relajen tanto. Y acá voy a incluir algo adicional. En nuestra cultura nos ha hecho creer que Dice, tienes que ser sociable, tienes que ir a todas las reuniones. No todas las reuniones te convienen. Tu tiempo es valioso, solamente anda a las reuniones que tengan sentido y donde tú puedas generar un impacto. Las otras son simplemente distracciones. Y ese es el primer punto de time management, que es hacer las actividades correctas. Ahora, eso no es suficiente. Viene con la segunda parte, que es a todo eso. Les estoy dando una sesión de coaching gratis, así que espero que lo estén este, tomando nota, apuntando. La actividad correcta, por el bloque de tiempo correcto. El bloque de tiempo, ¿cuánto tiempo va a durar la actividad? En Latinoamérica tenemos la cultura de, sí, sí, vamos a hacer eso, y lo empezamos tarde y lo terminamos cuando nos da la mierda gana. ¿no? Hice una reunión en la casa y le digo a la gente, chicos, lleguen a las 7, 7 p.m. Entonces, 7 p.m., ok, van a llegar a las 8 y se estarán yendo 11 y media en mi cabeza. Los chicos llegaron a las 8, pero las damas llegaron a las 10 y media de la noche. Y la reunión terminó a las 3 de la mañana. El domingo siguiente estaba hecho mierda. Entonces, por eso, algo bueno como interacción social es la buena acción, pero por el bloque correcto de tiempo. Si se extiende demasiado, deja de ser bueno. Lo mismo aplica para el tema de gimnasio. En el tema de gimnasio también. Ir al gimnasio por una hora, bien. Dos horas puede ser incluso porque es tu terapia psicológica. Pero si me quedo tres horas, o como hacía antes, que entrenaba en la mañana y después otro bloque en la tarde ya te corta el día, ya deja de ser productivo. Es la actividad correcta, pero no por el bloque correcto. Y algo adicional, me excitan estos temas de, de productividad, pero algo adicional es hacer la actividad cuando tiene más sentido. Bueno, si tengo que desplazarme de un punto a otro, acá en Lima sobre todo, que el tráfico está hecho mierda, ahorita son 8 y 20 de la mañana, a esta hora el tráfico es infernal. Es más, de mi casa a esta oficina no necesito cruzar este... Eh, avenidas principales, vengo por callecitas nomás, pero veo en aviación, veo en Angamos el tráfico obsceno. Y digo, gracias a Dios que la oficina está cerca de la casa. Y no solamente eso, el gimnasio está a cuatro cuadras de acá, entonces me ahorro también el tráfico. Pero si me quiero mover de acá a dos distritos en hora punta, son 40 minutos como huevón en el tráfico. Y aún así, si tengo que comerme ese tráfico, no me voy a comer ese tráfico mirando la, la pista, ¿no? Voy escuchando podcast, siempre ganando tiempo. Último punto para, para cerrar este tema de time management. Cuatro cosas que tienen que incluir tu rutina. Y es, lo puse en inglés. Es plan, do, feedback, relax. Plan, do, feedback, relax. Que es planificar, hacer, retroalimentación y relajarte. Si mucha gente solamente se relaja. Y esos son los más pendejos. No sé un carajo. Solamente está mirando Netflix, piden su delivery, se rascan los huevos, juegan videojuegos. Ya. Yeah. Esa gente no es la mayoría, son unos cuantos, que son la, la, la más escoria, la, la escoria más baja de la sociedad, son esos que se relajan y todos tienen que trabajar para ellos. Hay un siguiente nivel, que es los que se relajan y los que hacen, pero no planifican. Si tú te relajas y trabajas, que es lo que hace la mayoría, trabajo y me relajo, trabajo y me relajo, al no planificar estás haciendo las actividades no las más productivas, y no de la manera más productiva. Pues tienes que agregarle el planificar. Hay un estudio que muestra que la gente que planifica puede ser de 8 a 10 veces más productiva solamente agregando 10 minutos de planificación diaria. Y luego es el otro punto que menos personas lo hacen, que es lo que le llaman feedback, que es re retroalimentación. 
¿Qué es feedback? Es analizar qué tal hice mi día. ¿Qué fue lo? Y para hacerlo simple, a mí me gusta hacerlo así. ¿Qué fue la actividad top, la actividad más productiva del día y la actividad más jodida del día? Trato de, necesito más de esto y menos de esto. ¿En qué momento del día vas a hacer el, el plan Do Feedback Relax? Depende de tu productividad personal. En mi caso, soy más productivo de 5 a.m. hasta las 2 de la tarde. ¿Qué significa? De 5 a.m. a 2 de la tarde no me voy a poner a planificar ni a hacer feedback. De 5 a.m. a 2 es solamente do, hacer, 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 hacer. En mi caso, la planificación viene después de las 2 o 3 de la tarde. Y, eh, no, el feedback y la planificación viene en la noche. Me gusta planificar de noche, hacer de día y analizar en la tarde. En tu caso, según tus niveles de energía, tienes que ver cuándo tiene más sentido hacer estas actividades y cuándo tiene más sentido relajarte. No quieres relajar. Y por eso me, me emputa cuando alguien te visita sin avisar. A veces cuando tú tienes tu día, ¿no? En la mañana, bloques, y alguien toca el timbre y viene a visitar sin un mensaje de texto. Nada, eso es una falta de respeto. Siempre, si alguien va a visitarte, si alguien te va a llamar, un mensajito. Oye, tienes tiempo porque tú tienes bloques. Tu día es una, una obra de arte que no se puede cortar. Y antes de, saltar, <ríe> antes de saltar al siguiente pilar, es nunca cortes lo que le llaman en inglés momentum, impulso. Momentum, tener momentum, que lo conocen también como flow. Tú empiezas una actividad y tengo flow. Si yo ahorita me pongo a revisar mi celular, a ver la foto de las nalgonas, me corta el flow de este video. Nunca cortes el flow. Revisar tu celular, estar pensando en pajas, te corta el flow. Antes de seguir, quiero dejarles mi WhatsApp solamente para comprar mis productos para el tema de inglés para cholos o para comprar mis audiobooks de cómo dejar de ser una putita y la eyaculación eterna pueden pedirlos al más 51 98 90 23 986 pilar número 2 cuál es el precio de tus miedos la gente no cree pero los miedos de la gente le pueden costar 5 mil dólares 10 mil dólares mensuales y muchos dicen no hay forma porque tú no ves los 5 mil dólares o los 10 mil dólares. Y precisamente por eso es el precio, porque no los estás viendo. Y les voy a mostrar. La vida premia a la gente que está dispuesta a equivocarse más. Hay gente que no hace cosas porque dicen soy malo haciendo algo. Por ejemplo, no hacen videos en redes sociales contando de que las redes sociales son gratis. Es la primera vez en la historia que los seres humanos tenemos distribución de contenido gratuito. Nunca esa vaina ha existido. Y mucha gente no lo hace porque tiene miedo de la cámara, ¿no? ¿Qué van a decir de mí? No me gusta mi cara. Y ese es un punto acá, me, me, me emociono. Pero el tema de la cara, si no te gusta tu cara, quiero preguntarte, ¿cuántos influencers que tú siguen tienen una cara de mierda? <risa> la gran mayoría tienen una cara de mierda, pero por algún motivo tú no quieres hacer el video porque tu cara no es perfecta. Oye, pero el que hace el video tiene una cara de mierda. Después, ¿cuántos influencers que tú conoces no, son, no hablan de manera perfecta? Se paran trabando. Y tú dices, no, pero yo quiero hablar bien. Oye, solamente hazlo. Y lo vas a hacer tantas veces que las palabras malas se van a acabar y van a empezar a salir palabras buenas. El miedo a la cámara es un miedo que te está costando, en caso lo tengas. Hay un miedo que yo tenía y que, soy, o que aún tengo y estoy tratando de, de superar poco a poco. Es el tema de delegar actividades. Empecé delegando actividades con el paseador de mi perro Armando. Antes yo quería pasear a Armando las cuatro veces del día. Ahora ya delego dos paseos, igual yo lo paseo las otras dos veces. Y algo que sí se me hacía bien difícil delegar es el tema del negocio. Y en inglés para cholos estaba un poco estancado porque tengo las reuniones grupales y luego tengo los coaching uno a uno. Y hacer todo eso yo mismo era, era difícil. 
y dije, necesito delegar las reuniones grupales, donde es para practicar inglés, es full inglés esa parte. Y encontré una chica de Rusia, y la chica de Rusia tiene muy bonito inglés, es amigable, eh, rubia, ojos verdes, simpática, agradable, y los chicos están más felices con ella que conmigo, en el putiverso. Entonces, ¿qué hago? La parte del putiverso, la, ella se encarga ahora, he delegado eso, y yo me enfoco solamente en lo que es coaching, ahora lo que es desarrollo personal, todas las partes que son técnicas. Ella hace algo que lo hace mejor que yo y yo me enfoco en la parte técnica que les permite crecer a ellos como marca personal o como pequeñas empresas. Todo eso no era posible cuando yo no superaba mi miedo a delegar. ¿Qué otro miedo hay? Hay el miedo de abrir conversación con una chica. ¿Te gusta una chica en el gimnasio? No, no le hablo. O le voy a hablar cuando esté solita. Cuando tú tratas de hablarle cuando está solita, se ve más, eh, más acosador, más, eh, más violador. ¿Qué hago? Si quieres superar tus miedos, siempre hazlo de la manera más incómoda posible. Si quiero hablar de la chica, no voy a esperar que esté yendo al baño y la voy a seguir en el corredor del baño, no, no. Espero que esté en el medio del gimnasio, enfrente de todos, incluso con la música apagada, y me acerco y hablo en ese momento. Dos cosas. Primero, sabes que si la cagas, todos te van a ver y, y cuando... Hay más miedo de, de cagarla, a veces como que te relaja. Y segundo, es que la chica va a ver, oye, este tipo no espera que yo me vaya a una esquinita, no, me hable enfrente de todos, tiene huevos. Puede ser que no le gustes y no, no gracias amigo, o simplemente no, te deja ir, pero al menos estás mostrando una buena actitud. Y eso tenemos que hacer siempre. Cuando yo veo a alguien que hace un video de YouTube y se nota que es su primera vez, está atracando, pero lo está haciendo, esos huevos o esos ovarios se aprecia. La gente que te siga, la gente que te escucha, lo va a apreciar. Así que, eh, patiemos los miedos. Los miedos nos está costando muy caro. Y algo adicional, es estaba leyendo un artículo, me gusta investigar temas de psicología, porque me ayuda para el tema de educación. Y hay un miedo que le llaman el spotlight. ¿Qué es el spotlight? Cuando tú vas al teatro, bueno, yo no voy al teatro, pero saben que hay esa luz, ¿no? Que... Eh, lo apuntan al, al actor principal. La gente tiene lo que le llaman el spotlight syndrome. ¿Qué significa? Siempre piensas que todos te están mirando, que tú, la gente gorda, por ejemplo, va al gimnasio y creen que todos están mirando su lonja del amor. A todos nos vale verga su lonja del amor. Otro chico me dijo, ¿no? Que estaba manejando su, no sé qué carro tenía, un Kia o no sé qué, me dijo, y se paró un tipo con un Mercedes y me miró con cara de culo. Digo, puedes estar seguro de algo. El que tiene el Mercedes no se distrae a ver al que tiene el Kia. O sea, el que está más arriba nunca se distrae para ver al que está al costado. Solamente se distrae a verte si es que tú tienes algo que él envidia. Tal vez si él tiene el Mercedes y tú tienes el Kia y volteó a mirarte, es porque tal vez tienes buen físico, tienes buena actitud y en ese caso no te sientas mal. Más bien te está mirando porque tienes algo que él quiere. Y por eso tenemos que tener un mejor filtro, lo que le llaman mindset, ver mejor el mundo. No pensar que la gente nos está mirando para criticarnos. A veces nos miran porque admiran algo que tú tienes. Y esa mejor actitud va a hacer que tengas más contactos, que la gente se acerque más a ti. Conquistar tus miedos, segundo pilar. Pasamos al tercer pilar. Y nos faltan dos nomás. Así que el tercer pilar es el tema de apalancamiento. Dejar de vender tu trabajo por horas y empezar a vender soluciones. Y vamos a revisarlo a detalle. Quiero hacerte una pregunta. Pero antes de eso recordarles. Que eh, si desean eh, seguir este contenido. Eh, por si acaso ya saben. Este canal está en, en el borde del colapso. Así que en la descripción de este video. Hay dos links. El canal de WhatsApp en español. Y el canal en inglés. Es gratis. Le dan clic. Los van a mandar. 
y cada vez que yo subo un episodio nuevo, solamente subo temas de episodios, no subo publicidad a esos canales, les va a aparecer en el área de estados de su WhatsApp. En la parte de abajo les va a salir ahí, ¿no? Balta subió un nuevo episodio. Acá en la parte de la descripción se bajan este canal, ya saben, pueden seguir. Y también pueden escuchar estos episodios sin ver mi cara en español, Google Podcast y Spotify, José Balta y en inglés como Ancol Balta. En, en inglés subo un episodio diario. Vamos con apalancamiento. Quiero hacerte una pregunta. Si tú tienes que correr cuatro millas en contra de Usain Bolt, ¿quién va a ganar? Muy probablemente tú vas a ser Usain Bolt. Si tienes que pelear contra Francis Ngannou, ¿quién va a ganar? El tío Francis. Eh, si tienes que jugar eh, contra Tiger Woods, golf, va a ganar Tiger. Okay. Pero ¿qué pasa si la carrera con Usain Bolt, mientras él corre, tú tienes una bicicleta o un auto? Ahora tú puedes ganar. Si estás peleando contra Francis, ¿qué pasa si tú tienes una metralleta? Ahora tú puedes ganar. Eso es apalancamiento. La gente no busca el apalancamiento, no busca un mejor vehículo o no busca una mejor arma. Solamente busca algo para estar más cómodos. En el caso de Usain Bolt, en vez de buscar una bicicleta o buscar un auto, solamente busca zapatillas o zapatos más cómodos. Y los zapatos más cómodos son un mejor trabajo. La gente tiene un trabajo y en vez de decir cómo puedo trabajar mi marca personal o construir una pequeña empresa para apalancarme, simplemente dice no, quiero un mejor trabajo. O sea, quiero mejores zapatillas o mejores zapatos que sean más cómodos. Tenemos que buscar cómo apoyarnos, cómo conseguir ese vehículo que va a hacer que ya no tengamos que trabajar tanto y que más bien nos pueda llevar. Y algunos detalles acá con el tema de vehículo. ¿Se acuerdan al inicio de este podcast? Cuando yo mencioné que preocuparte no sirve porque botas tu energía, necesitas laser focus en una sola cosa. Lo mismo funciona cuando quieres construir tu vehículo. De nada vale que tengas tres vehículos que no funcionan. Un carro con el motor malogrado, la bicicleta eléctrica con la batería jodida, la, el, el, el scooter roto, no, no. Un solo vehículo, enfócate en conseguir un solo vehículo pero que funcione y eso te va a dar resultados. Y acá es cuando uno dice, sí, pero ese vehículo toma tiempo y dinero. Y sí es cierto, pero lo puedes conseguir y les voy a mostrar. Pero antes de eso, ¿cómo se ve ese vehículo? Ese vehículo tiene que tener ciertas condiciones. Tiene que ser algo que esté en tu área de experticia, algo que tú entiendas. Luego, tiene que ser algo que sea trendy, que esté con la tendencia. Tú quieres, eh, por ejemplo, el gran Jeff Bezos empezó Amazon cuando Internet se estaba disparando. Siempre apóyate de la tendencia. Yo empecé Valtamina, el negocio de los suplementos, en el año 2010, cuando recién la metrosexualidad estaba empezando. El tema de inglés para cholos en el año 2021. Los audiobooks en el 2020, cuando los, el, el contenido online se está disparando. Siempre busca tu experticia con una tendencia y combínalo en una sola cosa. Luego, quieres que ese vehículo no requiera mucha energía tuya. Cuando tú manejas tu auto... No estás gastando energía, mueves el, el volante nomás, pisas acelerador y freno, ya está. Tú quieres que tu vehículo sea así. Y quieres que sea un todoterreno, que sea flexible. Que en, en temporadas cuando la economía es buena, la gente lo use y cuando la economía es baja también. Por eso me gusta inglés para cholos, porque ahora que todos quieren irse del Perú, la gente se inscribe, porque todos quieren aprender inglés para alargarse. Tienes que ver cómo hacer que ese vehículo sea todoterreno. Pista plana, pista rocosa, todo, que sea flexible. Y parte de ser flexible es que no tenga muchos costos fijos. Hay gente que se excita y empieza a contratar gente, eh, eh, pagas alquileres, toda la vaina, y después cuando el negocio está en baja, te jodiste. Tiene que ser flexible, no costos fijos o reducirlos al máximo. Y para cerrar este punto, este tercer pilar y pasar al cuarto, 
¿Cómo consigues este vehículo? Porque es muy bonito todo, ¿no? Pero ¿cómo lo consigues? ¿Cómo lo compras? ¿O cómo lo construyes? Puedes comprarlo o construirlo utilizando los cinco, eh, los cinco baldes del gran Steven Bartlett. Si han revisado mi episodio previo, es el, el negro que me excita o algo así se llama el episodio de Steven Bartlett. Tiene los cinco buckets, las cinco baldes. Es conocimiento, habilidad, dinero, contactos o marca. Esas cinco cosas tú las puedes ir trabajando. No tienes dinero, pero puedes conseguir conocimiento y desarrollar eh, habilidades. Puedes ir adquiriendo contactos, ir trabajando tu marca. Entonces, lo que tú tengas, con lo que tengas, vas consiguiendo lo demás. Y este vehículo nadie te lo va a dar y no lo vas a encontrar así nomás. Lo vas a ir armando. Vas a conseguir primero las llantas, luego el motor, luego las puertas y poco a poco lo vas ensamblando. Y por eso, siempre le digo a la gente, no esperes a tener toda la información. En el colegio, en la universidad, nos han enseñado que si no tienes el 100% de la información, no tienes que avanzar. Sí, pero... Si esperas a tener el 100% de la información, ya mucha gente hizo ese proyecto y ya es demasiado tarde. Con 10% tienes que ir avanzando. Es como que tú ves una cola y tú dices, oh, esa cola parece de perro. Puede ser un perro. Vas avanzando. Sí, sí, ese trasero es de perro. Sí, esas, esas dos patas son de perro. Así es el negocio también. El negocio, tu marca personal, ves un pedacito y vas avanzando. Ok, vas más y mientras más clara es tu visión, más rápido puedes ir. Pasamos al último pilar. Es, y a todo esto, este episodio se llama eh, ¿Cómo desjoder tu vida? o Permíteme desjoder tu vida. Y si tienen algún amigo que está jodido en temas sentimentales o temas financieros, pueden darle un copy-paste a este enlace y ayudarlo. Y de paso ayudan a compartir la palabra. Último eh, pilar. Es la identidad. Mucha gente me pregunta ¿Cómo hago para tener fuerza de voluntad? Cuando voy a una reunión y traen las pizzas, pizzas para todos, yo no como. ¿Por qué? Porque mi identidad es de una persona fitness. Yo, una persona fitness no come pizza. Tú puedes ponerme 10 pizzas. Es más, a veces yo las compro para la familia y no como porque no, no me cuesta trabajo porque soy una persona fitness. En la mañana me despierto a las 6 de la mañana o 5 de la mañana porque te sientes que eres una persona productiva. Nadie te está diciendo. Entonces, ¿cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes tú trabajar tu identidad? Es sencillo. Es ¿Cómo se vería la versión perfecta para ti? Y la versión perfecta para ti ahora va a ser diferente que tu versión perfecta en el futuro. Pero por mientras, tú tienes una idea que yo podría ser mejor, tú podrías ser mejor si fueras más extrovertido, si fueras más hablador, más carismático, si te vieras mejor, más fitness. Ok, todo esto me falta. ¿Cuánto tiempo me tomaría? Tú, ah, me faltaría en cinco años, puedo conseguirlo. Ya. Yeah. ¿Cómo puedes conseguirlo en un año? arrastra esa versión lo más rápido posible hacia ti y así vas a mejorar tu identidad. Tú eres esa persona. Tú no eres tu persona presente, tú eres esa persona futura y actúa como esa persona futura. Y eh, cuando tú tienes la identidad correcta, todo se vuelve más fácil porque tú te crees que eres. Si a mí me pasa una lesión o pasa algo, dejo ir al gimnasio, pierdo todo el físico, Alguien dice maceta, yo volteo. Así este flaco, me sigo sintiendo maceta. Es mi identidad. Y eso me ayuda que cuando regreso al gimnasio gano músculo en una. ¿Por qué? Porque me creo que soy un maceta. Me creo que soy una persona fitness y me creo que soy una persona productiva. Alguien me dice para ver Netflix por dos horas. No, porque soy una persona productiva. No es disciplina, es identidad. Y para cerrar, los Uncle Balta Tips. Tres cosas rápidas. Primero, hay una frase en la película Creed que dijo Rocky. Dijo, one step... One punch, one round at a time. Un paso, un golpe, un round a la vez. Siempre baby steps. Uno, dos, actividad, una actividad, otra, otra, otra. No 
oh, tengo que hacer todo esto, sino una sola cosa. Ahorita en que estoy concentrado en grabar el podcast. Toda mi atención está en este podcast. No está en la chica que me mostró la teta ayer, ¿no? En, en las posiciones exóticas del otro día. No, no, no. Está acá. Mi cabeza está junto con mi calvicie y estamos juntos nosotros compartiendo este, este bonito momento. Siguiente. Saber cuándo tomar las decisiones fuertes. Si es algo que nadie se está muriendo, no hay nadie muriéndose, es algo que puede esperar unas horas, no tomes la decisión, la decisión apresurado. En mi caso, me funciona tomar la decisión después de dormir, temprano por la mañana o si no, después de la cabeceada de la tarde. En ese momento, siento que mis neuronas están felices, están bailando entre ellas y puedo tener mejores decisiones. Si tú encuentras cuál es el momento del día para tomar tu mejor decisión, solamente toma decisiones en ese momento. Y el último... Y este es, la percepción es más importante que la realidad. Y a todo esto, eso lo tengo en mi papel, en The Winston Paper, en el papel de la sabiduría, para los que siguen mi episodio. Sabe la importancia de tener un Winston Paper y revisarlo todas las mañanas. Ahí tengo escrito esto, percepción vale más que realidad. Y algunos van a decir, estás loco, ¿cómo, cómo va a ser cierto? Pero es cierto, a veces cuando las cosas están jodidas, quieres ver a alguien que está más jodido que tú y decir, oye, ese está más jodido que, que yo, entonces te sientes mejor. Y cuando crees que te está yendo muy bien y te estás relajando, quieres lo opuesto. Quieres ver a alguien que esté muchos niveles arriba tuyo. Eh, les conté ayer en mi podcast en inglés y hoy día voy a desarrollar ese episodio en Ancol Balta. Hice eh, una compra por Amazon y me llegaron los productos y todo llegó inmaculado. O sea, pero el empaque, los cierres, las bolsitas, la calidad del producto, todo fue inmaculado y llegó rapidísimo. Entonces, eh, cuando yo veo eso, yo veo, este tipo 10 besos no está un nivel arriba mío, está millones de niveles arriba mío. Y eso me motiva a seguir trabajando. Tu percepción la vas a utilizar para no sentirte mal a veces y para no relajarte mal a veces. La percepción es tu arma. Puedes utilizarla a favor tuyo o en contra tuyo. Y por eso quieres utilizarlo de una manera que te ayuda a ser más productivo. Espero que les haya gustado este bonito episodio. Compartan la palabra con los hermanos más necesitados. Y si desean trabajar directamente conmigo, recuerden mi WhatsApp solamente para temas de negocios, por favor. Más 51 98 90 23 986. Si desean seguir mi Instagram, Tío Balta. La bendición y quiero revisar sus comentarios. Nos vemos en un próximo episodio.